0: Estamos começando este podcast, pedindo a intercessão de São Tomás de Aquino, para que nos ilumine nesta pequena reflexão e estudo que iremos fazer. Em nome, nome do Pai, do Filho e do, Filho, do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Pater nosso, que és em Cielo, santifici tu noventum, adveni a terrenium fiat voluntas tua, fico em Cielo e Terra.
1: Pane um cotidiano da nobis odie, ed nobis debita nostra, siccute et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, et sed libera-nos amado.
0: Em nome, em nome do, do Pai do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Meu nome é Jefferson Natã. E eu
1: sou a Ramizu Lima.
0: É, como a gente pode nos definir? É, católicos, tradicionalistas, alguma coisa aí pelo meio. Estamos muito interessados na doutrina da igreja e aprender um pouco mais sobre a fé. E queremos também compartilhar um pouco do, do que estamos estudando com vocês. Somos sergipanos, somos casados, estamos morando em Amsterdã, que é um lugar bem difícil de viver aqui como um cristão. Então mas é um país super desenvolvido e é muito bom de viver aqui. A qualidade de vida aqui é maravilhosa.
1: Bom, eu sou a sou casada com Jefferson Jefferson. Eu prezo muito pela modéstia, vivo a modéstia exclusiva há quase um ano. Eu tenho uma página na internet onde eu procuro ajudar e incentivar meninas que querem começar a viver a modéstia ou aquelas mesmo que já vivem a modéstia para dar um incentivo para que a gente consiga viver essa linda virtude que é a virtude da modéstia.
0: Esse é um projeto que estamos lançando para disseminar um pouco do trabalho de São Tomás de Aquino e da doutrina católica. Como a gente sabe que muita gente hoje consome coisas muito pequenas e concisas, o que nós vamos tentar fazer aqui é fazer um pequeno podcast, talvez de 5 a 10 minutos, no máximo 10 minutos e que entregue muito conteúdo para vocês. Provavelmente alguns vão ser bem pequenos, porque o material que nós iremos usar agora se chama Aquinas Shorter Suma, que é a versão resumida pelo próprio São Tomás de Aquino, da Suma Teológica. Tem algumas questões que são muito concisas, muito reduzidas, com apenas cinco linhas, mas nós esperamos entregar o melhor para vocês e também uma forma de forçar-nos a estudar mais é, sobre a doutrina da Igreja e, sobretudo, a obra de São Tomás de Aquino. Desse santo tão grande da igreja O nome do podcast já faz referência ao santo, né? o boi-mudo Que foi um apelido que ele ganhou no colégio ainda pelos estudantes
1: Inclusive, Santo Tomás recebeu esse apelido O Boimudo, por causa das suas características físicas Porque ele era um pouco gordo E porque ele não falava muito, ele sempre foi um pouco mais recluso Não interagia muito com as pessoas Porque ele fez um voto de silêncio interessante que as irmãs dele falaram logo depois que Tomás morreu É que quando ele era um bebê, ele segurava um papiro E nesse papiro estava escrito a Ave Maria E ele segurava e ele não queria soltar E quando as pessoas viam e tomavam esse papiro dele, ele começava a chorar E quando entregavam para ele, ele acalmava
0: Mas quem é São Tomás de Aquino?
1: É um mistério qual foi o ano que São Tomás nasceu. Algumas fontes, que são as fontes mais confiáveis, dizem que ele nasceu no ano de 1225, no reino de Nápoles.
0: O engraçado é que viveram dois grandes santos na mesma época, que foi o São Francisco e São Tomás de Aquino, e os dois fizeram muito pela igreja.
1: O sobrenome dele não é Aquino. Aquino é uma cidade que ficava muito próxima à cidade natal dele, e ele acabou ficando conhecido por Aquino. Tomás era filho de nobres, Desde cedo ele foi destinado à vida monástica Mas seus pais eram muito ambiciosos E eles se preocupavam mais com seus bens pessoais E seus próprios interesses Do que com a vontade de Deus e o bem da igreja Então eles pretendiam fazer de Tomás Um abade do mosteiro beneditino do Monte Cassino Mantendo a influência política da família Em toda a região que eles viviam
0: O pai de São Tomás já havia morrido nessa época São Tomás seria praticamente o cabeça da família
1: mas acontece que essa não era a vocação de Tomás e aos 19 anos tomou o seu hábito branco dos dominicanos, que era uma ordem que ele tinha uma grande estima. E para a super tristeza da família de Tomás, essa ordem dos dominicanos é uma ordem que preza pela pobreza. Eles eram mendigos, eles eram totalmente pedintes, eles viviam... Do que eles pediam pra população E era totalmente o contrário do que a família de Tomás queria Eles queriam manter o prestígio na sociedade Então imagina a vergonha Da família de Tomás Ter um filho pedinte
0: Obviamente Uh, os irmãos de, de Santo Mais não gostaram da decisão dele de ter entrado para a Ordem Dominicana e simplesmente o capturaram e o aprisionaram em uma cela por dois anos, mais ou menos. Nesses dois anos, ele conseguiu convencer as suas irmãs da sua vocação.
1: Ele convenceu as irmãs dele da vocação que ele tinha para a Ordem Dominicana. Mas ele convenceu de uma forma tão grande assim que, inclusive, uma dessas irmãs dele também se tornou religiosa.
0: E elas ficavam levando livros para eles, na escondida, claro. E Tomás começou a ler os livros e estudar também. Uma coisa interessante é que São Tomás ele só precisava ler um livro uma única vez, que automaticamente ele decorava tudo. Então tudo que ele lia, ele decorava. Todos os livros que ele passou lendo nesse tempo em detenção, ele decorou tudo. Então ele tem a Bíblia quase toda na cabeça. Então ele tem uma perfis de contraste muito grande para resolver muitos problemas de teologia, principalmente, que era a área... É predominante no momento. Nisso, os irmãos deles tentava sempre conversar com ele e tentava sempre fazer ele mudar de ideia. E ele já estava bem fraco, ele estava debilitado, comia pouco. Basicamente, as irmãs deles que levavam algum alimento para ele, porque eles queriam fazer que Tomás mudasse de ideia de alguma forma. Mas São Tomás já estava decidido que era esse o futuro que ele queria. Como a última tentativa, os irmãos dele mandaram contratar uma prostituta para ir tentar São Tomás de Aquino nessa cadeia onde ele estava. E aí, quando ele se deparou com aquilo, ele prontamente pegou uma tocha e ameaçou a moça. E a moça saiu correndo do quarto falando, ela é um louco, ela é um louco. Cheio de fervor espiritual, ele foi e desenhou uma cruz no chão, se ajoelhou e começou a rezar. E aí uma coisa muito mística aconteceu. Dois anjos desceram do céu, lhe cingiram uma cor ao seu quadril e ele sentiu muita dor. E a partir desse momento, ele não teve mais nenhuma tentação e ele teve a certeza de ser casto para a vida toda. 49 anos, a caminho do Conselho de Lyon, que ele foi convocado por ordem do Papa a fim de discutir a união da Igreja Católica com as comunidades cismáticas da época.
1: Mas acontece que por ele ser da ordem dos dominicanos e eles viviam realmente a pobreza. Quando eles iam viajar, eles não podiam nem tomar um burro ou um cavalo como meio de transporte, era a pé mesmo. E quando ele saiu da cidade dele para ir para esse encontro que ele foi convocado, ele foi a pé. E durante essa jornada aí, ele veio a falecer.
0: São Tomás, desde criança, era um menino muito curioso. Então, ele uma vez perguntou ao seu professor o que era Deus e quem era Deus. E acabou que ele passou a vida toda respondendo essas perguntas sobre Deus. Santo Tomás tem uma obra magnífica, né? uma obra gigante. É, apesar de viver apenas 49 anos, ele tem uma obra magnânima de alto nível. Não é uma coisa para você simplesmente sentar e ler. Você tem que realmente pensar e filosofar sobre aquilo que Santo Tomás está falando ou ensinando ali. Também requer algum background de filosofia, principalmente, alguns termos. É a filosofia de São Tomás é aristotélica com certeza as duas obras mais conhecidas de São Tomás é a Suma contra os Gentios e a Suma Teológica que infelizmente não foi finalizada por uma incumbência mística.
1: Esse episódio místico que aconteceu com Tomás foi quando ele estava celebrando uma das missas que ele costumava celebrar, ele celebrava a missa todos os dias, em um desses momentos durante a missa, durante a consagração ele simplesmente deu uma paralisada assim, se emocionou muito caiu em prantos, ele teve uma visão. Quando ele voltou para si, ele concluiu a missa, chorando muito, muito, muito emocionado. Finalizou a missa, ele ficou para a próxima missa, como era de costume, ele às vezes ficava para uma ou duas missas após aquele que ele celebrava. A partir desse momento, a partir dessa missa, ele não escreveu mais nada, e não ditou mais nenhuma obra. E daí Reginaldo chegou para ele e falou, mestre, por que o senhor não está ditando mais nada, não está escrevendo mais nada? E daí Tomás falou que a partir daquele dia, a partir daquele momento na missa, tudo que eu escrevi é palha em face do que me foi revelado.
0: Bom, São Tomás é um dos grandes, se não o maior, doutor da igreja. A Pio XII costumava dizer, quando tinha algum problema, principalmente a local costumava dizer a seguinte frase, é, Ide a Tomás. Então, Tomás com certeza é uma grande autoridade dentro da igreja, inclusive em questões dificílimas, ele tem respostas ou indicações para quase tudo. Então ele escreveu muito também, mesmo com esse período de vida limitado, 49 anos, ele escreveu muito. A quantidade de coisas que ele escreveu é tão assombrosa que historiadores se perguntaram como ele conseguiu escrever tanto com 49 anos. E aí eles descobriram, inclusive com provas históricas sobre isso e depoimentos, que São Tomás ele editava quatro livros ao mesmo tempo, então ele editava uma parte para um, depois continuava de onde parou para o outro que ele já estava editando, e assim ia. Os copistas atestam que até dormindo ele editava os livros, então uma coisa assim que vem de Deus mesmo.
1: Muitas vezes, enquanto Tomás estava editando uma de suas obras para os seus copistas, ele também tinha dúvida, prontamente. Se prostrava em frente a um crucifixo Abria os braços e pedia a Deus Para que Deus mandasse a resposta Para aquelas dúvidas E ele recebia todas essas respostas Mas uma vez em especial Ele teve uma dúvida com relação a um, ass... um determinado assunto Que ele estava ditando E ele rezou E ele fez várias orações ele pediu muito a Deus Para que desse a resposta Mas essa resposta não veio E uma certa noite, enquanto ele estava no, seus... no seu quarto Reginaldo, o amigo dele Oh viu Tomás conversando com outras pessoas ouviu a voz dele, e ouviu a voz de outras pessoas, mas não tinha ninguém no quarto e um tempo depois, Tomás saiu do quarto, foi lá pro quarto de Reginaldo e falou, Reginaldo, acorda que eu tenho a resposta daquele problema Reginaldo foi lá e escreveu, tudo certinho, sem perguntar nada, quando Tomás acabou ditado, Reginaldo se atreveu a perguntar com quem que o mestre estava conversando, e daí Tomás falou ó, oh, eu vou te falar, mas você tem que me prometer que você não vai contar pra ninguém enquanto eu estiver vivo, e daí Reginaldo prometeu que não iria contar Pasmem com quem Tomás estava falando Desceu do céu São Pedro e São Paulo Para dar a resposta daquele problema Que Tomás estava encucado Já há algum tempo sem obter nenhuma resposta São Pedro e São Paulo Vieram responder Uma
0: questão teológica Então a vida de Tomás também é marcada De muita mística E muito, muito conflito também Iremos deixar um e-mail À disposição para que vocês possam dar o seu feedback também, para ver se a gente consegue interagir um pouco, também tentar responder algumas dúvidas ou coisas que surgirem principalmente feedback, precisamos melhorar. Claro, esse é o primeiro podcast, então peguem leve. Então é isso, no próximo episódio vamos começar a estudar um pouco realmente a suma.
1: Falou, galera, nos vemos no próximo episódio
0: do Boi Muto. Tchau, tchau.